Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hej och välkomna till Krogs podcast. Jag heter Johan Åstrand och den här podden riktar sig till dig som arbetar i restaurangbranschen. Det här avsnittet ska handla om turism och gastronomisk identitet. Det är inspelat på Farmers Market- i Stockholm och för dig som inte känner till Farmers Market så är det en typ av minimässa som arrangeras av grönsakshallen Sorunda och Fällmans kött som går ut på att föra samman producenter och leverantörer med kockar och branschen helt enkelt. På årets upplaga av Farmers Market så arrangerades även Krogsnack där jag intervjuade eh, olika branschrepresentanter och diskuterade olika frågor. Och först ut är alltså turism och gastronomisk identitet. Vi kickade igång det här krogsnacket med att titta på en liten film som heter Try Swedish som är producerad av Visit Sweden som alltså marknadsför Sverige utomlands. Det är en en och en halv minuter lång liten reklamfilm som är alldeles underbar. Titta gärna på den, den finns på Youtube. Därefter när vi har lyssnat på den här filmen så kliver vi rakt upp på scenen på Farmers Market och ger oss i kast med turism och gastronomisk identitet. Good food begins in the forest, the sea and the fields. Caring for animals, raw ingredients and the earth they spring from is in our blood. Swedish food takes its flavor and variety from our unique landscape. From the fertile soil of the south to the rugged wilderness of Lapland. Our nine climate zones, thousands of freshwater lakes, sweeping coastlines and vast forests infuse a rich food culture. We come from a tradition of making full use of what nature provides. Long winters have driven us to find new ways to prolong the summer's bounty, from seed to leaf and nose to tail. A deeply rooted imagination makes us eager to experiment and embrace influences from all over the world. Our curiosity is spurring us to saw potatoes in the depth of winter and create new ways to save every vitamin and flavor, 
It drives our chefs to reinvent school lunches and open world-class restaurants in remote moorland. We believe in a simple idea. Eat well and you live well. To those who savor every bite, to those who see food as an adventure, and those who want fresh and pure ingredients, we have a message. It's all here. Taste for yourself. Try Swedish. Ja, det där är alltså en liten reklamfilm för Sverige som eh, jag hoppas att många turister ser och tänker att de vill komma till Sverige och ja, uppleva svensk gastronomi helt enkelt. Och eh, här är min panel. Eh, vi har Lars Sandberg som är hotelldirektör på Scandic. Malin Söderström, krögare, kock på Moderna Museet som har restaurang Hjärta. Och Mattias Dernelid, bas för smakriket på Fällmanskött och grönsakshallen Sorunda. Den här filmen som vi ser här med svensk gastronomi. Jag måste börja med dig Lars. Vad tänker du? Alltså, hur ser du på Sverige och dess roll som turistdestination om man tittar jämfört med övriga Europa? Ja, uh, hallå? Sverige har ju en växande roll. Vi har ju haft en jättebra utveckling när det gäller antalet besökare för varje år. Så vi har en god tillväxt. Vi har ju mycket att erbjuda som andra länder inte har att erbjuda. Och framförallt så måste vi nog bli bättre och berätta om vad vi har att erbjuda i hela landet. Att nå ut med Sverigebilden och framförallt när det gäller mat, vad vi har att erbjuda, tror jag. Så att, eh, det finns väldigt mycket kvar att göra. Jag tycker vi gör ett bra jobb, men det finns väldigt mycket mer att göra. Tror du att eh, Sverige kan växa som turistdestination jämfört med övriga länder? Alltså ta marknadsdelar av övriga Europa? Det är ju vår målsättning att vi ska göra det. Samtidigt så är det ju så att resandet och turismen det är ju en trend i hela världen som ökar med ganska stora siffror varje år. Så att till exempel även om Stockholm har haft en fantastisk utveckling de sista åren så har vi faktiskt rasat eller gått tillbaka lite från position 10 bland Europas storstäder när det gäller antalet besökare till att nu ligga på position 13. Så att den omedelbara målsättningen är att vi ska komma tillbaka till position 10 och att vi ska nå 15 miljoner gästnätter innan 20 20. Tänker du på det här, den här filmen som vi såg nu med gastronomisk identitet? Tror du att det är en bra väg att gå för att öka turismen? Ja, absolut. Det är en väg av mång, många vägar att gå. Eh, tycker jag det är viktigt. Det finns ju en ökad marknad just av så kallade foodies och andra som har just matupplevelsen som en viktig resanledning. Det vill säga att de, de väljer resmål väldigt mycket efter där de kan... Eh, Få bra mat och dryckesupplevelser. Så absolut ja. Mm. Jag går över till Malin som är kock och krögare. Moderna museet, restaurang Hjärta. Ett förflutet i Kocklandslaget. Eh, om man tänker på gastronomi och identitet. Vad betyder det för dig eh, i din matlagning? Eh, jag tror dels vill, från grunden så gör man nog mer vad man själv är, tycker om och vad man driver in det för. Men för mig är det rätt så viktigt ändå. 
Och sen tror jag också viktigt att man får vara enhet eller på restaurang att man kanske har en linje som man jobbar med. Sen behöver inte allting vara helt konceptualiserat men att man har någon ledstjärna för det man, vad man vill göra och servera. Vad är din ledstjärna? Det är lite olika faktiskt på de olika enheterna men någonstans i grunden så finns det väl ändå det som kanske ligger tiden just nu att man jobbar mycket med det som finns runt omkring oss och idag är det så självklart att man jobbar med säsong till exempel det var det inte för några år sedan eller för när jag började så var det så självklart så det är mer kanske medvetenheten har ökat rätt så markant både hos eh, kockarna och men även hos gästerna är otroligt medveten och eh, ställer höga krav idag Jag vet också att du håller på och Röker. Ja. Berätta, det är också en del av gastronomin som du har börjat utforska. Absolut. Och där tycker vi lite grann också, just för hjärtas del som ligger på en kaj så passar det väldigt bra och nära in till. För det ligger också väldigt i grunden i vår matlagning, tycker jag, i våra grundsmaker. Mm. Ska jag över till Mattias Dernelid som jobbar med smakriket. Bara kort, vad är smakriket för de som inte känner till det? Smakriket är ett försök att helt enkelt skapa en ursprungsmärkning för svenska råvaror kan man säga. Så i dagsläget finns det 24 smakriken över hela landet. Och ett smakrike är helt enkelt bara ett geografiskt definierat område. Och många av våra producenter kommer då från de här områdena som vi har valt att, att definiera. Och det gör att man kan börja starta en produktion på en gård utan att börja behöva plugga ner en jäkla massa pengar då i sitt egna varumärke. Utan vi kan hjälpa till att skapa en plattform för försäljning kan man säga. Och när du, de här produkterna som ni saler för både inom Fällmans och Grönsakshallen, hur kan de hjälpa till med det här med gastronomisk identitet? För mig handlar ju gastronomi väldigt mycket om smaken av en plats. Och smaken av en plats är också tagline för smakriket Sverige kan man säga. Så det här hänger ihop egentligen. Och smakriket handlar väldigt mycket om att skapa en mångfald. Att vi ska ha många sorters kalixlöjdom, inte bara en. Att vi ska ha många olika grisar i Sverige och inte bara pigghem. Att mjölk ska smaka olika beroende på vilken plats den kommer ifrån. Det är det som också skapar ett intresse att resa till olika delar i Sverige. I slutändan då, givetvis. Att det finns saker att grotta ner sig i för våra foodisar som hela tiden söker nyheter och så vidare. Mm. Eh, bara sammanfatta lite här. Lars, om man, om man, utifrån det vi har hört här nu. När du tänker destination. Och du har ju också ett förflutet på Yasuragi som är... Det är både svenskt och det är mycket japanskt och väldigt tydlig destination. Hur tänker du när du hör det här som vi pratar om idag? Hur kan vi förstärka Sveriges destination helt enkelt? Ja, om vi ska prata ett matperspektiv så tror jag faktiskt att vi måste bli väldigt mycket tydligare än vad vi är idag med vad vi ska erbjuda om vi just ska locka de utländska turisterna och gästerna. Alltså vad, vad är svensk mat och mattradition? Det är, det är lite svårt att definiera vad det kommer ifrån. Så att säga. Det har, finns ju våra rötter. Och ofta så blir det kanske som vi såg på filmen här att vi, vi definierar den genom våra fina råvaror som vi kan erbjuda. Men idag är det ganska svårt kanske för en turist att hitta en restaurang till och med i Stockholm som erbjuder 
en hel meny med typisk svensk mat. Mm. Jag vet att många hotell i Stockholm de får eh, varje dag den frågan i receptionen av utländska turister som vill hitta en restaurang där de kan äta typisk svensk mat. Och det är inte så lätt för Stockholms receptionister att, att hitta den där. Man rekommenderar vissa restauranger där man vet att det finns inslag på menyn som vi kan säga är typiskt svenskt. Och ofta så fastnar det ju någonting typ toastgagen, löjrom, en röding, lite annat. Så att det, vi har mycket att göra där tycker jag. Om vi, framförallt att bli tydliga i vad vi erbjuder. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plushcare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Malin, vad tänker du när du hör det här? Hur ska du ta... Alltså Moderna Museet är ju både en destination för svenskar som reser till Stockholm och stockholmare själva och utländska turister vill du ta det svenska och förstärka det ytterligare eller vill du jobba mer internationellt hur, hur tänker du när du ska ta din restaurang nästa steg så att säga vi försöker jobba så svenskt vi bara kan men jag, samtidigt som det Lars säger så håller jag med för det har ju förändrat sig så mycket det var lättare tidigare när man var rätt så traditionell i matlagningen på restaurangerna. Man hade SOS och gravlax och allting. Det var väldigt lätt att få svensk mat. Men idag också i och med att vi kanske idag månar mer om råvaran istället för den här klassiska rätten, vilket jag tycker är roligare, så blir det också svårare för turisterna att hitta det. Så att jag tror också att de så småningom kanske kommer att söka mera råvarorna kanske än rätterna eftersom vi går ifrån den här, de här traditionella klassiska rätterna och gör det på ett annat sätt. Men jag upplever ju att eh, våra utländska turister som kommer till oss som efterfrågar verkligen svenska, svensk mat och även svensk dryck såklart. Eh, och det är alltid roligt att man kan erbjuda dem det. Men jag tycker också att man är väldigt vetegirig och vill veta rätt mycket om vad man serverar och, och varför. Mm. Jag tänker på, vi har ju också vant oss med att få grönsaker färska hela året och att enbart gå till de svenska producenterna, det är ju svårt. Vi lever i en väldigt nordligt klimat. Hur tänker du som kock? Skulle du klara dig att bara, bara laga mat på svenska råvaror? 
vi försöker så långt, långt det bara går. Så vissa perioder kanske blir väldigt... Även om det är jättehärligt med kolen under vissa perioder, kol och lök och morötter, så får man verkligen slå knut på sig själv till slut. Men det går, absolut. Men ja, det kanske inte är helt 100% strikta, men det är så stor lång utsträckning det går. Mm. Mattias, när det gäller produkter som du har tagit in i smakrikets sortiment, vad ser du händer i producentledet ute i landet när det gäller de här småskaliga livsmedelsproducenterna och de som har stories att berätta? Hur funkar det på den sidan? Jag tror just att historierna att berätta är ju otroligt viktiga i det här hela besökssystemet. Att det är människorna och platserna och även givetvis djuren eller växtslagen. Att allting det här som har med smaken av en plats eller det fransmännen kallar terroir att göra är otroligt viktigt för att man kan, man kan exportera smaken av en plats ut i världen genom att ta råvarorna ut i, i, i Europa eller världen och på så sätt skapa en drivkraft att besöka platsen där de här produceras givetvis. Men eh, det finns ju också ett annat sätt och det är ju att vi behöver precis eh, bli bättre på hemmaplan, jobba mycket hårdare och vi behöver fördjupa vårt arbete med svenska råvaror för att det har varit väldigt enkelspårigt. Eh, det vi har haft till exempel en gris eller en mjölk och det håller inte riktigt för att skapa ett intresse. Vi behöver få olika regioner i Sverige som är stolta över olika råvaror på ett mycket tydligare sätt. Så att vi skapar en mångfald på det sättet också. Att det inte blir likriktat. För vi har varit väldigt likriktat i Sverige. Och det håller inte i längden. Hur skulle man kunna jobba då? Om man, om man, utifrån de råvaror som du har i smakriket och utifrån de stories och den produktkännedom som du har om du skulle kanske ha någon restaurang som du känner som verkligen arbetar med att berätta stories om sina producenter. Har du något exempel på någon som gör det hela vägen ut i matsalen till gästen? Ja, men det finns eh, hela topplistan i Sverige. Det är så man jobbar idag. Eh, utan tvekan. Jag är helt säker på att det är så Malin gör också. För att det handlar ju om att eh, betalningsviljan hos den som betalar i slutändan är egentligen det viktiga. Och att man skapar en sug efter återköp ute i matsalen eller till viss del i butiken då. Det är ju det som blir drivkraften att utöka affären, att de här småskaliga producenterna också växer och blir mellanskaliga och ibland till och med storskaliga. Det är otroligt viktigt att vi får igång den dynamiken i livsmedelsproduktionen i Sverige som tidigare dominerats av några få stora aktörer. Vi behöver få en blandning, stort, smått, många, olika helt enkelt. Lars, är det något som du saknar för att vi ska kunna ta det här steget att bli en supergastronomidestination i Europa? Jag menar, det nordiska köket det är, ju, det är ju inne, det är ju hett. Folk efterfrågar ju det. Ja. Det finns ju en stor nyfikenhet på vad vi gör där uppe. Men det är också så att mycket av det vi gör idag som är framgångsrikt är ju lite experimentellt. Det vill säga att det är ju väldigt... Äh, vi fångar ju upp influenser från hela världen idag i vår matlagning och det, eh, det vinner ju mark och det gör ju att vi utvecklas. Så att ibland kanske det är bra att vi inte som, även om vi kan vara avundsjuka att tycka att pratar du franska köket, italienska köket så vet i stort, stora delar av världen vad man pratar om. Men det gör vi inte om vi pratar svenska kök. Men å andra sidan så kan man ju uppleva att fransmän och italienarna de utvecklar inte sin matkultur på samma sätt som vi har gjort de senaste 20-30 åren. 
Och det finns ju en styrka som vi har idag att vi tar upp influenser eh, från hela världen och gör om det till någon form av svenska rätter och ett slags ny svensk mattradition. Mm. Och det tycker jag är väldigt spännande. Sen tycker jag en annan sak är viktigt när vi pratar just om smaker och det du är inne på, just den här helhetsupplevelsen. Och jag tror turisten som kommer till Sverige vill ju ha någon form av helhetsupplevelse. Mm. Och en dröm som jag har, det är ju till exempel att alla tusen, tusentals turister, en del av dem i alla fall, i större ut- som kommer till Stockholm, i större utsträckning skulle kunna få komma ut i skärgården och på en skärgårdskrog i den miljön med hav och salt och, och eh, en svensk skärgårdsmiljö uppleva maten. Eh, det är ju jättegott att äta den svenska fisken och rommen och sillen och allt det på Sturehof. Mm. Men det är ju mycket häftigare kanske att få äta den ändå ute i rätt miljö i skärgården. Mm. Och där tror jag inte minst ute på landsorten man har en stora möjligheter idag. Men där har vi då tillgängligheten att det måste bli lättare för turisten att ta sig runt i Sverige. Det är, det är för svårt för en turist att resa i Sverige idag. Okay. Och hitta de här pärlorna ute i landet. Till exempel i skärgården. Närmast i skärgårdskrogen, det måste ju vara hjärta. Eller hur? Det är där sitter man ju på bryggkanten nästan. Ja. Och det är ju rökt. Så det, och dit kan man ju ta sig med en cykel. Jag. Om du skulle nu med hela Cox Stockholm här ge tre tips hur du tänker i din matlagning om man ska ta det här gastronomiska identitetsperspektivet. Vad är det viktigaste för dig? Tre tips till kollegorna. Ja, det är ju inte så svårt egentligen. Det tror jag avdramatiserar det hela. Och jobba ärligt och medvetet. Ärligt och medvetet avdramatisera. Mattias... Om man inte är bekant med smakriket, har du något tips för hur man kan ta in det här i sin meny eller börja arbeta mer med den här storytellingen som du är inne på? Jag tror att man ska välja ut några få producenter som man lyfter fram till att börja med på sin meny och helt enkelt lära sig ganska mycket om just dem. Och sen så när man byter meny eller byter rätter så plussar man på några producenter till helt enkelt. Och ju fler historier, ju fler människor man kan berätta om desto livligare blir också menyn. Och det brukar sprida sig direkt ut i matsalen och märkas direkt i matsalen när man pratar om platserna och människorna. Ja, det här var alltså krogsnack på Farmers Market. Jag ska försöka mig på en liten sammanfattning. Temat var turism och gastronomisk identitet. Lars Sandberg som är hotelldirektör på Scandic och också ordförande för Visita Stockholm pratade om att Sverige har mycket att erbjuda som andra länder inte har. Det är viktigt att vi når ut med den här Sverigebilden. Han sa också att turismen, resandet, ökar med ganska stora siffror varje år. Och att Stockholm, trots att man har haft en bra besöksnäring under de senaste åren, trots detta så har man faktiskt tappat några positioner i jämförelse med de andra europeiska storstäderna. 
Han tror också att den gastronomiska identiteten är en väg av många för att öka turismen. Malin Söderström, krögare på Moderna Museet och Restaurant Hjärta. Hon pratade om vikten av att ha en linje, en ledstjärna i sin matlagning. Själv tar hon intryck av det som finns runt omkring oss och följer naturligtvis säsongerna. I, på Restaurant Hjärta så håller man också på att utforska det här med rökning. En tillagningsmetod får man väl säga som är väldigt skandinavisk. Hon nämnde också den här utvecklingen att vi går lite ifrån de här klassiska rätterna typ SOS och istället sätter råvaran i fokus. Det här kan ju vara lite svårare rent generellt att ta till sig som turist. Mattias Dernelid pratade en del om smaken av en plats och vikten av att vi får fram en mångfald. Det ska vara olika mjölksorter, det ska vara olika ostar så att vi får turisterna att resa till olika platser och att de här historierna de här småskaliga livsmedelsproducenternas historia är en viktig del i det här besökssystemet han var också inne på att det går att exportera smaken av en plats och på så vis också skapa ytterligare turism han pratade också om regionala skillnader och tipsade om att om man vill börja jobba med smakriket så är det enklaste sättet att ta in en eller ett par produkter och lära sig mycket om dessa. Det skapar helt enkelt en livligare meny. Tack för att du har lyssnat på den här podcasten. Jag hoppas att du har fått med dig något matnyttigt som du kan omsätta i din verksamhet. Surfa gärna in på tidningen krog.se där hittar du en rad artiklar som vi har producerat genom åren som handlar om allt från himmel till jord som har med restaurangbranschen att göra. Jag heter Johan Åstrand och jag hoppas att vi hörs snart igen. Ha det så gott. Hej då! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.